0: Hola, y bienvenido a Qué buen tema, un podcast hecho en Bolivia sobre temas de tu interés. Antes de que comience este episodio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como @temapodcast y en Facebook como Qué buen tema podcast. Ahí encontrarás contenido relacionado con los episodios y sin más preámbulos, disfruta del siguiente podcast. <música> Bienvenidos a todos los que están escuchando el episodio número 6 de Qué Buen Tema Podcast. Damos la bienvenida a este episodio en donde nuevamente estaremos en la compañía de Alejandro Vasconcelos, Alejandro Rojas, Daniela Mancilla y Fabio Álvarez. En esta oportunidad estaremos tocando un tema que ha tomado mucho protagonismo en este último tiempo en nuestro país, puesto que la incertidumbre crece en torno a lo que sucederá con nuestro país en este periodo electoral.
1: Eh, así es, Diego. Bueno, chicos, ¿cómo están? Este episodio va a ser algo realmente muy necesario y muy interesante para todos. Voy a dar la introducción sobre eh, qué va a ser este capítulo. Como sabemos, es tiempo electoral. Uno entra a Facebook, a Instagram, prende la tele y digas, los políticos, los candidatos, se acusan, hablan, charlan, entrevistas, bueno pero vamos a analizar las propuestas de manera muy objetiva y concreta de cada candidato. No vamos a decir, qué sé yo, el candidato Juanito eh, es malo porque mi opinión es... No, no vamos a dar opiniones, no vamos a dar suposiciones. Cada uno de nosotros va a comentar las propuestas reales y concretas de un candidato. Y, y fue elegido al azar no es porque digamos si Fabio habla sobre qué sé yo sobre Carlos Mesa no es porque Fabio vaya a votar por Mesa a lo mejor sí a lo mejor no no sabemos solo que en el sorteo eh, hicimos <ríe> un, un, el sorteo fue medio pele pero lo hicimos y a cada uno le tocó un candidato al azar y tuvo una semana para eh, analizar la propuesta de cada partido así que antes de comenzar era importante recalcar eso que no vamos a dar opiniones vamos a hablar de una manera muy objetiva, para que la gente, y los jóvenes que son la mayoría que nos escuchan los episodios y nos ven en Instagram, puedan ver realmente, porque cuando se trata de elegir un candidato, ya sea alcalde, presidente, hasta presidente de curso, uno elige propuesta Uno no elige por popularidad, porque es más bonito, porque me cae bien, porque no. Uno elige en base a todo lo que propone un candidato y su partido. Y yo he visto, y nosotros también, que en Bolivia no se habla mucho de propuestas. Se habla de cualquier cosa, menos a analizar qué es lo que propone cada candidato. Así que, si tal vez ustedes están indecisos, ¿no? dicen, pucha, no sé por quién votar, o no entiendo de qué están hablando los candidatos, aquí en este episodio de Qué en Tema Podcast vamos a hablar cada uno de un candidato y mencionar en tres o cuatro minutos máximo, vamos a estar controlando el reloj para que no se excedan y para que todos tengan el mismo tiempo, cada uno va a comentar las propuestas del candidato que les tocó para que todos estén informados y sepan de una manera real qué es lo que propone cada candidato a presidencia y saber eh, o tener ma mayor conocimiento para poder elegir el candidato que uno quiere. Y de la forma correcta, que se elige mediante las propuestas, no por la popularidad, porque es bello, porque es etcétera. Así que, ¿te parece, Diego? Si comenzás vos, mencionás tu, el candidato que vas a comentar, las propuestas, un breve resumen, y no más de cuatro minutos para que todos podamos comentar. Dale, Diego. Sí,
0: gracias, Alejandro. Dentro del sorteo, eh, yo estaré hablando en esta oportunidad sobre la propuesta de la Alianza Creemos. La Alianza Creemos postula a los ex líderes cívicos que lideraron la lucha de los 21 días, Luis Fernando Camacho Vaca, y Marco Antonio Pumari Arriaga. Entre las propuestas que postula este frente político están principalmente basadas en seis puntos. Los seis puntos principales que postulan están las reformas políticas para poder acabar con el Estado autoritario, la descentralización real del funcionamiento del Estado, el incentivo al emprendimiento privado, la reforma a la institucionalidad estatal, y insertar a Bolivia en el mundo y al mismo tiempo un futuro bajo el lema de la igualdad. Su programa de gobierno inicia con la siguiente pregunta. ¿Cómo lograrlo? Y propone los siguientes puntos a seguir. Una reestructuración política. Y principalmente figura en este punto eliminar la reelección presidencial, reformar la separación y profundizar la separación de poderes dentro de los órganos del Estado, quitar también las candidaturas plurinominales, es decir, que todo el Congreso, el Congreso del país sea electo por el voto popular. De esta manera poder acabar con los candidatos que vayan siendo electos por lista. También proponen limitar los mandatos de los parlamentarios en los tres niveles del Estado y realizar las elecciones parlamentarias a la mitad del mandato para que haya una constante renovación y profundización de la democracia. Posteriormente, en el segundo punto, proponen transparencia. Entre las propuestas está crear una oficina anticorrupción independiente del órgano ejecutivo, formular una ley de acceso a la información para que el pueblo sea quien fiscalice el funcionamiento del Estado, exceptuando los gastos que estén en torno a defensa y a la seguridad del país. También esta alianza propone crear una ley para recuperar los bienes productos de la corrupción, profundizar la independencia del organismos de estadística del Estado, además de promover la fiscalización pública. El tercer punto del plan de gobierno de esta alianza se denomina descentralización y proponen profundizar y crear un pacto fiscal real para que la salud y la educación esté a cargo de las regiones y al mismo tiempo éstas tengan un servicio de calidad. Proponen crear un nuevo fondo de desarrollo territorial y para potenciar el crecimiento de las ciudades intermedias del país. El cuarto punto se denomina principio y postula... Promover la igualdad de género para poder superar la violencia de género. Y también poder superar la violencia económica abriendo un cupo dentro de las empresas para las víctimas de este tipo de violencia. Propone también la creación de un ministerio de la familia y la juventud. Al mismo tiempo, para reformar los principios del país, según lo postula esta alianza, está eliminar la elección judicial y digitalizar el sistema de justicia. Revisar los códigos legales para contextualizarlo y crear un nuevo código de comercio. Porque, según lo que postulan en esta alianza, los códigos y sus principios están totalmente obsoletos y necesitan actualizarse para los nuevos, las nuevas propuestas y los nuevos desafíos que enfrente nuestra era. También proponen una modernización en la educación y la promoción de Internet libre en todos los espacios públicos de las ciudades que tenga más de 5.000 habitantes hasta el año 2025. Otro tema fundamental que toca esta alianza y que es de mucha preocupación para la población es el tema del empleo. Esta alianza es contundente. Propone crear 200.000 empleos hasta el 2025 y conjuntamente a esto crear un Consejo Económico y Social que tenga la participación de los tres sectores de la sociedad, el Estado, el sector obrero y el sector privado. Propone también la creación de alianzas público-privadas para poder movilizar la inversión Público-privada, dentro de las empresas públicas.
1: También... Eh, Diego, gracias, ya pasó el tiempo de cuatro minutos, porque si no, estaríamos hasta el día siguiente, porque son casi 100 páginas de cada uno de, de las propuestas, de los candidatos, los partidos. Eh, así que gracias, Diego. Comentaste ahí lo principal del de partido Creemos, de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Eh, ahora pasaremos con Fabio Álvarez, comentarnos un poco sobre la propuesta del partido que te tocó.
2: Bien, muy buenas a todos, a toda la querida audiencia. En esta oportunidad me tocó poner el sorteo el candidato a la presidencia, Chi-Hi yun Chun, que este, este político está postulándose para la presidencia con el partido político frente para la victoria. Recordemos que este... este que este político el año pasado se postuló también para la presidencia en el 2019 con el partido PDC, el demócrata cristiano, pero por cosas de la vida este, lo votaron desde ese partido. Bien, vamos con lo que hemos oído, con lo que quedamos. Eh, el, el, el partido Frente para la Victoria presenta los siguientes, los siguientes, las siguientes propuestas. La primera sería la seguridad pública, ¿no? agrandar un poco, agrandar más los espacios eh, policiales, las patrullas, aumentar más las patrullas, más este, efectivos policiales para que estén rondando por las noches. Recuerdo bien que el año pasado, eh, en una de sus propuestas de Chi Jinping, decía que los menores de, de, menores de 18 años no podían salir a las calles fuera de las noches, sea, fuera de las nueve de la noche. Era una de sus propuestas también implementar nuevas nuevas como dije ¿no? patrullas este, aumentar más la capacidad de, de, de policías eh, reforzar más lo que son la la UTO y otras instituciones de, de seguridad ciudadana ¿no? en lo que es el, el otro la otra propuesta que hace chi, el candidato chi es un plan de acción anticorrupción a qué se debe todo esto qué es lo que piensa el candidato para qué es lo que propone el candidato para para estas elecciones pide de que eh, en todas las escuelas, instituciones donde se implica y enseñan en constitu en la constitución política del Estado, este, enseñen lo que son principios y valores para así evitar todo tipo, de, todo tipo de corrupción y que no vayan por ese mal camino, sino que busquen un nuevo camino donde no haya una nueva bolivia donde no haya corrupción. Por el otro lado, en el, en el ámbito de salud, el candidato para Frente para la Victoria, nos dice que eh, eh, va a aumentar más la capacidad para los, para los hospitales, va a dar preferencia a lo que son los, los adultos mayores, los jóvenes, eh, los niños, principalmente las personas mayores, entre otros más. ¿no? En, el, en el tanto de la educación, vemos de que este candidato eh, tiene como prioridad mejorar la educación en nuestro país ya que a nivel internacional nuestra educación no es tan agradable, que digamos. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Una educación competitiva, lo que propone el candidato, ¿no? es una educación competitiva e innovadora del presente hacia el futuro, donde el bienestar social sea justa y orientada a una realización de la persona humana, como exige nuestra Constitución y las normas internacionales. En otras palabras, lo que, pide, lo que propone este candidato es que, todos los estudiantes, todas las personas que estén estudiando y hacen universidades en colegios privados, fiscales y de convenio, este, estén orientadas a ser, a ser unas personas eh, bien realizadas, que no, que no salgan con, con engaños, que no, que no tengan ese tipo de cosas, sino que salgan justos y plenos para, eh, para hacer el futuro al país, ¿no? como exige también la constitución política del Estado y también las normas internacionales a nivel mundial. ¿Esas serían las propuestas de mi, de mi candidato que me tocó?
1: Eh, muchas gracias, Fabio. Lo más llamativo, creo, fue la propuesta de menores de 18 años, 9 de la noche, a dormir, a su, a su cuarto, a su casa. Bueno, eso estrategia ¿no? de seguridad ciudadana suena un poco, tal vez, descabellada, pero si lo ve conveniente el candidato, por algo lo plasmó entre las propuestas. Bueno, voy a continuar hablando sobre el, eh, el partido Libre 21, que es liderado por Jorge Tuto Quiroga. Eh, voy a poner el cronómetro igual, porque cuatro minutos para todos. Bueno, en el partido de Libre 21, liderado por Jorge Quiroga, que ya tuvo experiencia como presidente también, y vicepresidente, es importante recalcar estas cosas, él menciona, y habla a profundidad sobre el plan económico que propone. Él quiere crear un canal de Panamá, de forma terrestre, en Sudamérica. Quiere que Bolivia, como es geográficamente hablando, Bolivia es el corazón de Sudamérica, quiere crear una alianza y una conexión de todo el continente mediante nuestro país en el aspecto económico. En ese sentido quiere real, liderar el crecimiento de la economía en nuestro país, que realmente es algo necesario, mediante el litio. Como sabemos, Bolivia es un país sumamente rico en litio. ¿Y qué es el litio? Tal vez alguna persona no sepa. Que es eh, algo muy importante que se utiliza para la fabricación de baterías, tanto de celulares, computadoras, eh, automóviles, herramientas de construcción, aviones, etc. Entonces realmente es algo muy... Eh, necesario. Entonces, Jorge Quiroga quiere implementar el modelo económico totalmente enfocarse en la producción de litio. Quiere crear empresas, fábricas para eh, crear litio de manera mundial. Que quiere, en ese sentido, va a crear nuevas fuentes de empleo. Eh, además, como quiere apostar por el sistema hidrocarburífico en, en los gasoductos y en todas las demás cuestiones de, para realizar el sentido de que Bolivia sea el exportador número uno de Sudamérica, también va a crear, y esto fue llamativo, el Museo de Orinoca, que lo construyó el famoso Evaristo, que está ahí, en Orinoca, ¿no? Abandonado, mil, millones de impuestos ahí. Él lo va, eh, va a hacer que ese, ese, ese lugar sea una nueva empresa de almacenamiento de datos, porque estamos en una era digital, y él mencionaba que lugares que almacenen datos de empresas de, de diferentes corporaciones, realmente es algo necesario y que va a ir creciendo al el transcurso de los años y él quiere crear en estos y, y, y aprovechó en el, en el sentido de que ya que es un lugar tan inhóspito tan lejos, perfecto para una fábrica para una empresa que almacene datos y que también genere eh, divisas para nuestro país además mencionaba que quiere apostar totalmente a la educación en el sentido de incentivar eh, la enseñanza en el ámbito de los idiomas como inglés y mandarín, y también recalcó que, eh, en su opinión, es fundamental enseñar a programar a los jóvenes. La programación es algo que realmente en el transcurso de los años va a ser vital en la sociedad y él quiere implementar estos modelos en la educación. También mencionaba que quiere una energía limpia para Bolivia y que también en sus propuestas está cuidar el ecosistema, lo que también menciona que creará nuevas plantas de tratamiento de las basuras que no, sean, eh, que no generen residuos de contaminación porque es algo realmente fundamental e importante preservar los bosques, la fauna, la flora, etc. Entonces él también se enfoca en ese sentido, reformar el sistema judicial para que esté libre de corrupción. Bueno, yo creo que eso es algo también que todos los candidatos mencionan, preservar eh, el bienestar social y la proyección internacional mediante la producción de gas que quiere en el sentido de crear ese canal de Panamá terrestre para que Bolivia tenga un protagonismo en Sudamérica en el aspecto económico, que Bolivia no dependa de las empresas, no dependa de los demás países, que, que si no sea al contrario, que los vecinos dependan de Bolivia por todas las exportaciones que quiere realizar Jorge Quiroga en su mandato. Además mencionaba la nacionalización de los ferrocarriles para expulsar las empresas venezolanas que tienen el control de estos medios de transporte. Y para finalizar mis últimos cinco segundos, una Bolivia digital para que la educación, en ese sentido, sea eh, más efectiva para todos los bolivianos. Es un, un resumen muy superficial de la candidatura de Jorge Quiroga con Libre 21. Ahora pasaremos con Daniela Mancilla. ¿Cómo estás, Daniela? La integrante femenina del grupo. Eh, así que coméntanos un poco sobre el candidato que te tocó y las propuestas en cuatro minutos.
3: Gracias, Alejandro. Así es, a mí me tocó presentar las propuestas de comunidad ciudadana. Como bien saben, el acompañamiento de fórmula está compuesto por el doctor Carlos de mesa y el empresario Gustavo Pedraza Media. Es ante esto que, en su plan de campaña, ellos son bastante claros con lo que quieren hacer que buscamos para una mejor vida. Y es que, ellos dejan sobre la mesa los bastantes casos que ha se han encontrado enfrentando actualmente la ciudadanía en general, que vienen a ser la corrupción, el alto el, el, el el fiscal, la inseguridad ciudadana, eh, las malas condiciones de salud pública, también por otro lado, la misma apoya al empresariado. Y es así como surge un plan sostenible basado en tres puntos importantes en los cuales yo he resumido a los Lo que ellos llaman en su propuesta vienen a ser los sumamente importantes a su Y es así como inicio con el desarrollo ético, que se basa en potenciar una reforma fiscal que sea bastante Dura, que no tenga contemplación con los corruptos en el sistema, no solo en el jurídico, sino también en separación de poderes. Es ahora donde ellos están completamente decididos a poner sobre el, el salón de juicio que viene a ser las reformas para los casos de corrupción, la seguridad para los, los perseguidos políticos que no han obtenido justicia en todos estos años, ellos promueven ser más radicales, más duros en ese aspecto, cumplir las leyes y establecer, restablecer el Estado de Derecho. Por otro lado, el, el desarrollo sostenible se basa en, la, en, una, en un plan poco objetivo a 2030, que mayormente está compuesto por la diversificación económica, potenciar las energías verdes, renovables, Complementar con el hecho de que Bolivia es un país muy rico y por ende no solo en recursos naturales, sino en recursos humanos, por su alta tasa de, de personas jóvenes que cada año se gradúan de las universidades, no pueden iniciar negocios propios por la nula seguridad fiscal o por el bajo apoyo hacia ellos. Es por eso que promueven planes de planes de apoyo social para que puedan iniciar con lo que vendría a ser asesoría legal, apoyo económico por parte del Estado, lo cual es bastante, es bastante interesante la manera en la que ellos están diciendo que van a manejar, porque el desarrollo social más adelante lo van explicando punto por punto y es cómo planean que esos 170.000 estudiantes que salen cada año, según cifras confirmadas, se puedan orientar en las distintas áreas que tienen caída en el mercado internacional, que tienen acción industrial, agricultura, tecnológica, incluso la digital. Es por eso que en el desarrollo social tenemos otros ámbitos como vendrían vendría a ser centros de, de apoyo hacia los más jóvenes, por supuesto, donde se podría recurrir y serían altamente sustentables, Entonces, más que todo orientados a las juventud, que para ellos es, es el motor que va a mover este país que va a lograr sacarlo del sitio en que, muerto en el que nos encontramos. Y así como llegamos a las propuestas de salud y las propuestas de educación. En la propuesta de salud, completamente, ellos quieren tratar de, el tema de la salud rural, lo que vienen a ser emprima, las enfermedades más básicas que aún continúan afectando a las poblaciones, a las provincias, como el en Lundia, en Chica, cómo planean tratarlo eficientemente en el área urbana, la creación de un fondo destinado a las enfermedades altamente riesgosas, por el caras cara, que vienen a ser el cáncer, de, colon, de
1: piel, entre, entre otros. Eh, Gracias, Daniela. Ya pasaron los cuatro minutos. Y para complementar, eh, sobre Carlos Mesa, el día de ayer, por ejemplo, Camacho y Carlos Mesa estuvieron dando entrevistas en distintos programas aquí de nuestro país. Y Carlos Mesa mencionaba de que, o sea, no sé si esto estaría en su plan de gobierno, porque lo mencionó ayer, recién, en el, en el programa que fue invitado, que iba a reformular la ley abelino Señani de la educación, porque mencionaba que esa ley era un adoctrinamiento político y también iba a tratar sobre las hectáreas de coca en nuestro país, reducir el número de hectáreas porque es, son bastantes en ese sentido y también que no iba a nacionalizar ni privatizar las empresas. Bueno, así que muchas gracias Daniela por comentar un poco sobre la propuesta de comunidad ciudadana. Ahora vamos a ir con eh, nuestro último integrante, mi tocayo, Alejandro Rojas. ¿Qué tal, amigo? Este, puedes empezar cuando quieras sobre el candidato que te tocó.
4: Eh, ¿Cómo están, chicos? Este, primeramente, saludarlos a todos ustedes y a los que nos están escuchando. Un gusto poder estar de nuevo en este programa. Bueno, eh, por el sorteo, obviamente, a mí me tocó representar, bueno, dar las ideas de ADN, eh, liderado por María de la Cruz Vaya, que es su candidata a presidenta. Que ahora es como es la única mujer candidata, eh, ya después de la salida de Yanine Áñez, da la cuestión que me tocaba representar a Yanine Áñez, otra mujer que lamentablemente se salió. Bueno, eh, quiero hacer un poco eh, hincapié en esto de que las propuestas de ADN en este momento, las únicas que encontramos es de 2014. Entonces, no hay propuestas eh, emitidas en 2020 para lo que se viene. Pero bueno, siguiendo un poco su plan de gobierno, eh, tenemos puntos importantes. El primero que me gustaría mencionar de, de esta agenda política, bueno, de esta agenda de gobierno, es restablecer la institu institucionalidad de la República. Eh, supongo que a esto se refiere con volver a la República y cambiar el nombre de Estado a República. Eh, luego tenemos otra que es eh, deba un debate o una un consenso para cambiar la constitución política del Estado, porque según ADN eh, necesita cambios y una reestructuración, por lo cual se eh, planea hacer una carta magna donde no se discrimine a ningún sector. Eh, luego continuamos con la independencia de poderes del Estado, viendo ADN que hay una, separación, hay una unión o una centralización de todos los poderes, ve como eh, positivo separarlos y darles independencia a cada poder, que se supone que debería ser así. Eh, luego buscar la libertad de expresión y está escrito bueno voy a citar que se va a poner un régimen de respeto sin limitaciones a no ser que sean por la ley eh, citándolo exactamente lo que dice en la propuesta no luego también citando exactamente lo que dicen las propuestas tiene eh, la propuesta de restablecer la amistad con países con los que no se tenía esta eh, tenemos también la adhesión a la declaración universal de derechos humanos de la onu eh, para cambiar el, las carreras de diplomáticas y jurídicas para que sean por idoneidad y, y eficiencia perdón si me trabo, y generar una reforma en todo lo que es el Tribunal Supremo Electoral porque la ven como una organización bastante desconfiable eh, bueno, vámonos un poco al aspecto económico planean una apertura de mercados teniendo en cuenta que se han cerrado o es lo que ellos mencionan en su plan de gobierno eh, abriendo la economía se... Se podría, un respeto, cito, respeto a la propiedad privada, libertad de trabajo y emprendimiento. Bueno, también tenemos la creación de centros tecnológicos, eh, que creo que muchos mencionaron, que es parte de promover a la juventud. Y bueno, eh, cito la, las palabras textuales, plan de austeridad, que básicamente con, eh, consiste en quitar organismos, entes públicos y fiscales, además de algunos ministerios. Eh, pasando al siguiente tema, tenemos un desarrollo de redes eléctricas pero sustentable, vuelvo a citar, geotérmica, eólica y otras, eh, luego continuamos con la adhesión al protocolo de la ONU de Kioto eh, que este es un tema medioambiental para mantener este, un plan medioambiental sostenible eh, y tenemos una seguridad social reformada, eh, creen que la seguridad social en este momento no es apta ni ni cubre a todos los sectores que debería. Y en salud, eh, lamentablemente no hay mucha información, pero lo único que ponen es renovar y tener un plan integral de salud para lo que se viene. Eh, hay que tomar en cuenta que desde el 2014 no se tenía nada esto de la pandemia, el COVID y todo lo que implica los riesgos de salud de aquí a futuro. Eh, en resumen, un breve resumen de lo que es su plan de gobierno, sería eso y bueno... Eh, reorganizar el poder ejecutivo, que es otro tema que me está olvidando, eh, no paralelismos. Y bueno, ese sería mi, mi resumen de lo que es el plan de gobierno de ADN, empezado por María.
1: la eh, eh, abogada eh, María. Buenísima, Togallo. Sí. Eh, creo que de una forma muy puntual hemos mencionado eh, de forma objetiva también las propuestas de cada candidato que estaba escrita en su plan de gobierno. No nos hemos inventado nada, está todo ahí. Eh, así que me gustaría que para finalizar el episodio, porque tal vez algunas personas tengan dudas, ¿no? tal vez piensen, pero el plan medioambiental o es, esas, esas cuestiones son un poco complicadas, tal vez, de entender, de analizar, me gustaría que cada uno de ustedes mencione en tres palabras eh, las propuestas de, de, de su candidato. Por ejemplo, no sé, Fabio va a decir, por ejemplo, de seguridad, de, eh, en el sentido de seguridad ciudadana con más efectivos policiales, eh, en esa idea, más o menos, que cada uno diga en tres palabras o tres frases que es lo más importante, lo más resaltante de las propuestas de los candidatos que les tocó. Incluso pueden mencionar algunas propuestas que no dijeron por el tiempo, eh, cuatro minutos, que obviamente es muy corto. Así que empezamos con vos, Diego.
0: Claro que sí. En síntesis, el programa que cita la Alianza Creemos se basa en la reestructuración política para profundizar la democracia la descentralización del poder del Estado, también para fortalecer la democracia y otorgar poder a la juventud. La modernización para, precisamente lo mismo, asegurar una mejor fiscalización por parte del pueblo al funcionamiento estatal. Y complementando a las propuestas que no pude <coughs> mencionar, está también el incentivo a la inversión privada y a las pequeñas y medianas empresas, porque son, según lo plasma la propuesta de la Alianza, son quienes generan y mueven la economía en este país. Además de esto, promueven, promueven en su alianza el incentivo a la actividad agrícola y también el incremento en algunas ayudas sociales de el gobierno conforme al porcentaje de inflación que se registre anualmente.
1: Eh, gracias, Diego. Eh, Fabio, en tres palabras o frases muy puntuales para ir finalizando el episodio sobre el candidato que te tocó explicar.
2: Ok, eh, de mi candidato que me tocó explicar... En sí, eh, frente para la victoria, lo definía yo en tres palabras. Innovación, protección y seguridad. Esas son las palabras que yo podría definir. Protección. Uno, porque obviamente protege a, a lo que son los menores de edad, ¿no? en este caso fuera del horario de la, a partir de las nueve de la noche, digamos. Eh, innovación para poder innovar e implementar nuevos cambios en, en lo que es la educación y y eso este...
1: yes. Bueno, este eh, comentando entonces, para complementar de Tuto Quiroga, entre todas las cosas que habló, si podría resumir sería en creación de fábrica para la producción de litio en nuestro país renovar totalmente el sistema educativo con la enseñanza de nuevos idiomas, como el inglés y el mandarín, y la preservación del medio ambiente eh, mediante nuevas estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible, que realmente es algo muy fundamental. Eh, Daniela, en tres frases o palabras puntuales, eh, las propuestas de Comunidad Ciudadana. Bueno, yo
3: diría que la primera sería el restablecimiento del Estado de Derecho la segunda sería la transformación a una economía verde. Y la tercera sería un desarrollo sostenible para las Y completamos con una de las propuestas que no pude mencionar por falta de tiempo: es eh, el tema de la seguridad. Y es que Comunidad Ciudadana propone la creación de una nueva política. Una reforma que contemple a todos los años que hasta, hasta este momento ha tenido para restablecerlas, y de este modo crear una nueva academia
1: con principios más claros y con las bases más sólidas. Buenísimo, Daniela, muchas gracias. Eh, y para cerrar, eh, mi tocayo, eh, Alejandro, en tres palabras o tres frases puntuales ¿qué podrías definir o describir sobre la, los candidatos que te tocó explicar? Bueno, bastante bastante
4: resumido. República Convertir el Estado de vuelta a la República, apertura de mercado, liberar todo lo que es la economía y la re reorganización del Estado. Y no solo entran los ministerios, la constitución y todo eso, también la educación y la seguridad. Serían las tres principales formas de ver lo que es la propuesta de ADN. No, en este caso yo me despido. Eh, un gusto haber estado con todos ustedes
1: y toda la audiencia. Una despedida y un saludo. Así es, y para, para finalizar... Para, eh, también mencionar de que estaremos sacando más episodios sobre política porque realmente no es no es, chiste, es algo realmente serio porque el futuro de nuestro país depende de las elecciones que serán en 25 o 26 días. Así que bueno, espero, esperamos haberles podido, eh, brindado la información clara y precisa sobre las propuestas de cada candidato porque realmente es necesario saber qué es lo que propone eh, los candidatos a la presidencia y tener eh, la sabiduría de elegir Obviamente, al que uno quiere, pero mediante las mejores propuestas. Así que, bueno, en futuros episodios también estaremos armando, tal vez, poniendo en balanza a dos candidatos y analizar los pros y los contras. Así que esperamos que puedan seguir nuestro contenido. Y Fabio, ¿querías mencionar algo para finalizar? Sí,
2: este, algo que se me olvidó hace ratito, este, por, por no sé qué me pasó. Bien, eh algo para que algo rápido y breve. Eh, seguridad, lo que propone el candidato para la Frente para la victoria bueno, en sí es aumentar más la seguridad ciudadana y este, aumentar más las patrullas y aumentar más equipos para la policía y todas las instituciones de seguridad ciudadana. Eso sería todo por, por mi parte,
1: ¿no? Buenísimo, Fabio. Eh, muchas gracias, chicos, por participar. Eh, fue un lindo episodio comentando sobre los candidatos. Y, bueno, Diego, ¿querés mencionar algo para finalizar y dar la despedida de este episodio?
0: Bueno, no queda más que extender nuestra gratitud a todos los oyentes y hacerles recuerdo que pueden encontrar nuestros episodios en Instagram TV, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast.
1: Buenísimo, Diego. Muchas gracias, chicos. Eh, gracias por acompañarnos. Gracias a vos que estás mirando y escuchando este episodio y nos veremos la siguiente semana aquí en Qué Buen Tema Podcast.